0: ist wieder eine neue Ausgabe vom FCS-Podcast, den ich hier betreibe. Der heißt beim Schreiben zu hören und es geht natürlich immer um unseren Herzensverein, aber auch ein klein wenig um mein Buchprojekt zum ersten FC Saarbrücken. Aber ihr könnt es euch schon denken, wenn es am Samstag nach dem Spiel eine Folge gibt, dann rede ich natürlich mehr über Fußball als über das Buchprojekt. Da gibt es jetzt auch gar nicht so viele Neuigkeiten, ein paar schon. Ich habe mich entschlossen, diese Folge aufzuzeichnen, weil ich jetzt mal von den letzten vier Spielen doch drei gesehen habe und da kann ich, glaube ich, meinen Senf wieder so ein bisschen dazugeben. Seid gespannt auf diese Folge im Podcast. Mein Name ist Carsten Pilger und hallo! Wir halten neue Fest zu das Zwischenspiel ist neu hier im Podcast, wie ihr jetzt gemerkt habt. Das war nämlich ein Auszug aus unserem Vereinslied, gesungen von den Fans in Worms. Trotzdem möchte ich jetzt mit dem Spiel anfangen, das zuletzt stattgefunden hat, nämlich heute eine Auswärtsniederlage leider bei der SV Elversberg oder wie ich immer sage, bei der Herrenmannschaft des SV Göttelborn. Aber vermutlich kommt der Witz jetzt nicht so stark, wenn wir gerade verloren haben in Elversberg mal wieder. Leider. Und ich habe mir das Spiel angesehen im Livestream des saarländischen Rundfunks. Ich war ja für kurze Zeit mal wieder im Saarland, jetzt nicht mehr und ähm, musste dann aus der Ferne das Spiel mitverfolgen. Und das war leider ein sehr trauriges Spiel, das äh, erstmal gut für uns begonnen hat mit einem sehr deutlichen, klaren Elfmeter. Foul an Eisele von Lehmann, dem Torhüter der SVE. Den Elver macht dann Steven Zellner, den ich vor allem gegen Homburg stark fand, der macht den dann rein, aber dann beginnt das Unglück. Also klar, das war sehr ungeschickt, dieses Einsteigen vor dem Strafstoß für Eversberg. brauchen wir auch nicht drüber reden. Das war ein klarer Strafstoß und ich finde eigentlich, kann man dem Schiedsrichter bei dem Spiel heute jetzt nichts vorwerfen, außer dass er sehr korrekt geurteilt hat, meiner Meinung nach, und dann fällt eben durch Fall der Ausgleich schon nach zwölf Minuten und dann äh, bricht so ein wenig der FCS zusammen, also wird sehr hoch angelaufen. Da hat sich die Abwehr meiner Meinung nach ein wenig zu sehr unter Druck sitzen lassen und ähm, das 2 zu 1 darf auch so nie fallen. Da kommt es über Außen mal wieder äh, in Bewegung. Also ein starkes Spiel hat für mich Benno Moore gemacht, um den der FCS ja auch lange immer wieder geworben hat und ähm, vermutlich auch, noch mal geworben hätte, wenn es zum Aufstieg gekommen wäre, ist ja ein ehemaliger Saarbrücker Jung, der in Gladbach gespielt hat, dann einen Durchbruch nicht geschafft hat, hat aber heute für mich äh, ein sehr starkes Spiel gemacht, war immer wieder auf außen gegangen und hat scharf reingeflankt. Und ähm, die Flanke kommt halt irgendwie zu Israel Suero. Und ähm, unsere Abwehr kann eigentlich mehrfach klären. Ähm, in Normalform wird der Ball irgendwie äh, weggehauen, da landet er halt bei Suero, der dann relativ unbedrängt abzieht und der Ball schlägt halt ein. Da ist die Distanz auch so gering, da kann Batz nicht mehr so viel machen. Mit Glück hat er ihn, mit Pech. Und das war jetzt Pech, hat er dann halt nicht. Ähm, was mich aber aufgeregt hat, war das Tor eine Minute später. Denn äh, da resultiert aus einem Abstoß, aus einem Abstoß für uns, das Tor für Elversberg. Ähm, man sieht es, dass Batz irgendwie unzufrieden ist, dass die Spieler, sein Mitspieler schon zu weit vom Tor weggelaufen sind. Er will den Pass kurz spielen, dann spielt er ihn kurz. Es gibt direkt äh, Bedrängnis und Manuel Zeitz, der spielt einen für mich sehr unverständlichen äh, Pass, der natürlich direkt abgefangen wird. Ähm, Elversberg macht Druck, es kommt wieder zur Flanke und dann heißt es halt, weil am langen Pfosten keiner steht, dann ist auch Batz geschlagen, heißt es halt 3 zu 1 für Elversberg. Ähm, vielleicht täuscht über diese insgesamt schlechte Leistung hinweg, dass dann ähm, der Sturm doch nochmal gekommen ist. Äh, Gilian Jurcher, mal wieder ein sehr präsenter Spieler davon und ich merke auch Martin Dausch an, dass er um Vertrag spielt, der ist ja jetzt nach langer Verletzungspause zurück und der hat meiner Meinung nach Bock. Und so ein Jennecke, der ist auch nach vorne hin, äh, mache ich dem keinen Vorwurf, aber äh, nach hinten stimmt es halt in mehreren Mannschaftsteilen nicht. Das äh, beginnt für mich bei Batz, der dann irgendwie seine Vorderleute nicht im Griff hat und dann trotzdem den Ball kurz spielt und damit unnötig die Situation so kreiert, wie sie ist. Dann über die Außen brauchen wir nicht reden. Da hat Lottner sehr stark durchgewechselt. Da gab es auch ja den Systemwechsel, Dreierkette, Viererkette. Ähm, da hat sich die Mannschaft überhaupt nicht gefunden. Und dass äh, Joe da jetzt Linksverteidiger ist, setzt dem Ganzen für mich so ein bisschen die Krone auf. Der hatte auch ordentliche Auftritte gemacht. Aber insgesamt ist das halt ähm, für mich so Zeichen einer... Hilflosigkeit, was man da im Defensivverbund macht und dann kommt hinzu, dass auch Manuel Zeitz manchmal total neben der Kappe gewirkt hat in den letzten Spielen und da jetzt halt auch Elversberg nochmal ins Spiel gebracht hat von dem 3 zu 1 und am Ende ist es halt ein Standard, der für die Entscheidung sorgt. In der zweiten Halbzeit gab es noch ein paar Mal die Gelegenheit auszugleichen, aber insgesamt hatte Elversberg das Spiel doch deutlich im Griff und ja, damit verlieren wir gegen Elbersberg eine Mannschaft, die wir eventuell sogar nochmal im Saarland-Pokalfinale wiedersehen und das ist natürlich sehr unglücklich. Aber jetzt möchte ich über die Spiele zuvor reden und zwar über die Spiele, die ich gesehen habe. Das waren einerseits ein Auftritt in Worms und ein Heimspiel gegen den FC 08 Homburg. Dass ich mir das Spiel in Worms angeschaut habe, das war so ein bisschen ein Zufall. Ich äh, war ja im Saarland für die Lesung, über die ich gleich noch im Podcast erzählen werde. Vielleicht war der ja da gewesen. Ähm, jedenfalls hatte ich eigentlich das Wochenende was anderes vor. Das ist dann kurzfristig, äh, hat sich das zerschlagen und dann habe ich entschieden, ja, warum fahre ich eigentlich nicht nach Worms? Ähm, ich bin ja ein großer Freund von Bahnfahrten, von sehr, sehr langen Bahnfahrten. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich früher zu so einem Spiel dann im Fanbus mitgefahren, aber so kurzfristig habe ich gedacht, komm, setze ich in den Zug. Es gibt eine Verbindung, auch wenn die ähm, ziemlich unsexy ist. Also da muss man erstmal von <lacht> dem Saarland, ich bin ja in Merzig losgefahren, nicht erst in Saarbrücken, äh, bis nach Mannheim und in Mannheim dann mit der S-Bahn Richtung. Mainz fahren und zwischendrin steigt man in Worms aus und in Worms ist das noch ein ganz schön langer Fußweg vom Bahnhof bis zum Stadion. Dann habe ich noch unterwegs in der Bäckerei äh, <lacht> David Fischer und das fan team getroffen. Äh, Grüße an dieser Stelle. Ja, und es ging weiter ins Stadion in Worms. Ähm, ich war da, zu meiner Schande muss ich sagen, noch nie gewesen vorher. Und in Worms, das war mir auch gar nicht so bewusst, das ist ein Stadion, ich finde, relativ ähnlich wie das Trierer Stadion, mit dem Unterschied, dass man halt sehr lange zum Gästeblock geht an solchen Kleingärten vorbei oder Spielplätzen. So ganz verstanden habe ich es nicht. Und die Sicht ist mehr als suboptimal. Und das war für mich so ein Spiel, wo ich halt froh war, dass jetzt... Nicht so viele Saarbrücker auswärts gefahren sind, das hört sich paradox an, denn äh, es war ein sehr langweiliges Spiel. Da bin ich froh, dass nicht viele das gesehen haben. Und ähm, man konnte sich irgendwann dann auch mal bei dem Wetter im äh, Gästeblock schön hinsitzen und äh, sich mal ausruhen von der Steherei, weil es war jetzt nichts, was einen animiert hätte zum Rumspringen, zum Torjubeln, denn es gab halt wie bekanntlich keine Treffer. Und das lag meiner Meinung nach daran, dass halt Worms relativ gut eingestellt war auf den FCS. Da war sehr schnell jeder Angriff ähm, abgedrängt worden. Also ich glaube, die häufigste Szene, die mir in Erinnerung ist bei, einem, bei dem Spiel in Worms, war, dass irgendwie Sebastian Jakob so weit auf die Außen gedrängt ist als Stürmer, dass er an der Außenlinie irgendwie versucht, den Ball zu halten. Und dann wird irgendwie doch nichts draus. Und für mich bester Mann in Worms neben äh, Zellner, der für mich äh, da so ein Fels in der Brandung war immer, war auch Daniel Batz. Der hat dann gegen Ende nochmal in zwei Situationen sehr stark gerettet gegen äh, sehr späte Offensivaktionen, die dann aus Standards resultierten bei Worms. Und ähm, was ich dazu sagen muss ist, das war ja relativ kurz nach, dem klar war, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass wir noch was mit dem Aufstieg zu tun haben, da kann man das vielleicht drauf schieben, dass die Spieler etwas unmotivierter sind und ich habe ja auch gesehen, da kam Mendler zum Beispiel wieder erst sehr spät ins Spiel und ähm, komischerweise hat Miotke gespielt. Jedenfalls ähm, war für mich so ein bisschen die Luft raus bei unserem ersten FC Saarbrücken und das ist immer sehr schade weil es geht ja schon noch darum den zweiten Platz zum Beispiel zu halten oder auf der zweiten Ebene viel mehr darum irgendwie zu zeigen hey in der kommenden Saison da will ich nochmal mit dem ersten FC Saarbrücken oben angreifen und selbst wenn es Leute gibt die jetzt mit dem Kopf schon woanders sind die wechseln wollen es geht ja auch so ein bisschen darum, das eigene Renommee zu pflegen und da war Worms ein eher äh, mäßiges Beispiel dafür. Aber ein interessantes Spiel gab es dann zu Hause gegen Homburg und ähm, darüber will ich jetzt reden. Das Spiel hat für mich schon einige äh, Tage vor dem Derby begonnen, äh, sogar schon vor dem Spiel in Worms, denn ich war ja auf Einladung der Stiftung Demokratie Saar in Saarbrücken und habe aus meinem Buch gelesen, aber nicht alleine. Der Kontakt kam nämlich zustande über Roland Röder und das ist der Autor des Buchs 111 Gründe, den FC 08 Homburg zu lieben. Und ich weiß, dass viele jetzt sagen werden, äh, da gibt es nicht mal einen Grund dafür und da bin ich auch bei euch, aber es ist ja eine Reihe, die der Verlag, für den ich das Buch geschrieben habe, mit vielen Vereinen macht. Nicht nur mit dem ersten FC Saarbrücken, sondern eben auch mit dem FC 08 Homburg und rausgekommen, ist ein Buch, das ist ein bisschen anders als meins. Da geht es mir um äh, Fangeschichten auch schon. Und da werden natürlich diese ganzen Homburger Klassiker wie Kondomwerbung, Eder, äh, Klimaschewski, äh, Ostermann-Klause, die werden angesprochen. Aber es geht auch sehr viel um dieses Binnenleben in Homburg. Vielleicht deswegen für mich ein bisschen weniger interessant auch, weil ähm, bei den anderen Vereinen, das sind dann halt so ein bisschen insiderige Sachen, aber es war eine ganz schöne, äh, launige Lesung, das hat Spaß gemacht, vor allem äh, die, äh, äh, die Stiftung Demokratie Saarland, äh, die Räumlichkeiten sind ja relativ neu, die sind im äh, euro bahnhof in Saarbrücken und das kenne ich eigentlich ganz gut, weil immer, wenn ich früher mit dem Zug zu Heimspielen gefahren bin, bin ich durch eben äh, dieses Quartier, was ich da auch entstehen gesehen haben, gegangen und ähm, habe immer schon mal Lust gehabt reinzuschauen. Jetzt war ich ja quasi selber mit dabei und wir haben dann gelesen. Es gab auch einen kleinen Fernsehbeitrag von Frank Grundhever im saarländischen Rundfunk dazu. Es gab einen sehr netten Artikel von Patrick Cordier, der ja manchmal ein bisschen zu Unrecht von den Saarbrückern Fans auf die Mütze kriegt. Es war sogar Dominik Rossi da, Rick vom Fanradio. Viele Grüße an die Leute, die da waren. Vielleicht mal ein kleiner Auszug aus dem Bericht beim SR von den Sachen, die ich da so gesagt habe. Bei uns klafft an Anspruch und Wirklichkeit sehr auseinander. Das ist bei Homburg. Die sind, glaube ich, ein bisschen geerdeter als wir. Oh ähm, ja, machst du das denn hier? Echt? Glaubst du nicht? Nee. Ein ganz kurzer Ausschnitt, denn schaut euch ruhig den guten Beitrag von Frank Grundhever an. Den gibt es auch bei Facebook. Ich habe den geteilt auf der Seite Das FCS-Blog. Und vielleicht gibt es ja auch noch den Mitschnitt bald online. Ich schaue da immer mal wieder auf den Seiten der Stiftung Demokratie sah Und wenn es da was geben sollte, werde ich euch natürlich darüber informieren und das mit euch teilen. Aber jetzt rede ich mal über dieses Spiel gegen den FC 08 Homburg. Das Einzige, das der FCS gewonnen hat in der Zeit, als ich da war. Und so ein bisschen fand ich das überraschend im Sinne von, ähm, ich habe das Spiel ja gesehen im Stadion. In der ersten Halbzeit stand ich da auf dem äh, Turm wo auch die Kamera steht und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, nach dem 2 zu 0 für den FCS war das alles doch sehr ähm, einseitig für den FC 08 Homburg. Also wir hatten natürlich Glück, dass wir die Tore gemacht haben und ähm, Glück ist da vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil man musste natürlich auch Können haben, um die Dinger zu versenken und das war natürlich stark von Jurcher, der äh, sowieso in den letzten Wochen für mich mit der beste Akteur ist. Und natürlich auch von Sebi Jakob, der da frei ist nach der tollen Dauschecke. Ja, jedenfalls hat es mich schon so zwischenzeitlich eher an ein paar andere unglücklichere Auftritte erinnert, denn. Ähm das war mit eins der ersten Spiele von äh, Big Joe, Josep Wunguidica äh, als Linksverteidiger. Und er hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht, Martin Dausch auch. Aber in der ersten Halbzeit gab es nach dem 2 0 so eine Schwächephase von beiden. Da war irgendwie äh, jede Aktion für die Homburger über diese Seite, ging nach vorne. Und äh, ja, Joe, der hatte echt manchmal Probleme, die Bälle... Äh, da wieder wegzubekommen und dauscht der Stand irgendwie gefühlt immer an der falschen Stelle, wenn es in der Rückwärtsbewegung war. Ähm, das ist aber jetzt kein Problem, was beide exklusiv haben, denn ähm, da ging auch sehr viel durch die Zentrale bei den Homburgern und so ein paar äh, Dinger, da muss man einfach sagen, da hat einfach das Ziel was Zielwasser gefehlt bei Homburg. Klar, wir haben am Ende gewonnen und die zweite Halbzeit war auch eine sehr Dominante Vorstellung vom FCS, aber das waren so 25 sehr unangenehme Minuten. Das einfach nur dazu und ähm, was aber positiv aus diesem Derby von mir mitgenommen wird, ist halt, äh, was auch so ein bisschen in Einklang steht mit dem, was ich heute gegen äh, Elversberg gesehen habe, ist, dass Dausch und Jurcher beide, ähm, die wollen, die können. Und die sind motiviert und selbst äh, Eisle der ja heute auch mit einem Startelf-Einsatz belohnt wurde, das ist jemand, auch wenn es jetzt eher schlecht aussieht, so wie die Presseberichterstattung war in Sachen neuer Vertrag, ähm, vielleicht sollte man den gar nicht so abschreiben. Vorne hat der FCS jedenfalls kein Problem, hat irgendwie auch irgend jetzt keinen Bedarf, wenn jetzt Jürcher gehalten werden sollte, auch Jakob sehr stark in den letzten Wochen, das sind halt andere äh, Typen da vorne drin, als es Behrens und Schmidt waren, aber es ist meiner Meinung nach nicht die Problemstelle, da ist vielleicht eher so die Frage für mich, was ist mit Markus Mentler los, den fand ich jetzt in allen Spielen ähm, ich hatte so das Gefühl, der steht so ein bisschen neben sich. Also das ist natürlich traurig, weil wir haben gesehen, was er drauf hat und das ist an einem guten Tag der beste Spieler in der Regionalliga Südwest. Aber er hatte eben in letzter Zeit sehr wenig gute Tage. Das ähm, muss halt so festgehalten werden. Klar, es war zwischendrin diese Vorstellung in Pirmasens, die nehme ich jetzt so ein bisschen raus, weil ich die nicht gesehen habe und weil es ein 6 zu 1 war. Das war dann, äh, das war ja das Nachholspiel und da kann man sich jetzt auch nicht beschweren. 6 zu 1, Kantersieg. Aber ähm, Pirmasens ist jetzt auch ein Gegner. Ähm, es geht jetzt in dieser Saison zwar um nichts mehr, aber ähm, da erwarte ich so ein bisschen, dass der auch geschlagen wird. dass die Höhe vielleicht so ähm, eigentlich unwesentlich, weil im Endeffekt, wenn jetzt nach hinten äh, Pirmasens zusammenbricht, das hat ja auch der Trainer von Pirmasens gesagt, dass die nach dem 3 zu 1 Risiko gegangen sind und halt aufgefallen sind, das passiert halt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was nehmen wir aus den Spielen jetzt mit für die nächsten Spiele, vielleicht für das Saarland Pokalfinale und natürlich auch für diese ganze Diskussion, um wird Dirk Lottner auch in der kommenden Saison uns noch trainieren? Ich spreche es jetzt einfach mal so offen aus, wie es ist. Dirk Lottner, den habe ich ja auch auf der Pressekonferenz erlebt gegen Homburg. Und ich will vielleicht noch mal dieses Zitat von ihm da bringen, weil ich fand das sehr aufschlussreich. Das war eine Frage von Horst Fried, der hat danach gefragt, ob äh, Dirk Klottner irgendwas in der Ansprache an seine Spieler geändert hat vor diesem siegreichen Spiel gegen die Homburger. Und das hat Dirk Klottner geantwortet. Auch heute gehört die erste Frage an Horst. Ich habe aber eine Frage, ja. <lacht> Ich hätte die ich hätte ganz spät gemerkt, wie wichtig das Derby hier für das Spieler, ist auch für das Umfeld ist. Wie waren die letzte Ansprache, aber da hat man das im Spiel, hat man es jetzt nicht so gemerkt. Wie ja. Das, was in der Kabine erzählt wird, das halte ich für mich mittlerweile. Ich werde auch dementsprechend sage ich nichts dazu. Ich bin ganz ehrlich, ich war ja vor Ort. Ich fand Dirk Lottners Reaktion da so ein bisschen angefasst, ein bisschen unnötig angefasst, weil die Frage war jetzt für meine Begriffe jetzt weder sonderlich kritisch noch irgendwie böswillig. So habe ich das jedenfalls empfunden. Jedenfalls hat es so ein bisschen für mich was darüber ausgesagt, wieso insgesamt die Stimmung ist. Da war ja vor dem Homburg-Derby auch diese große Diskussion, die da so ein bisschen auch aufgebauscht wurde für meine Begriffe von Saar News, auch mit dem Artikel über die Markus-Mann-Äußerung. Was so ein bisschen klar ist, der Klottner, der ist jetzt seit drei Jahren hier und der hat in gewisser Weise auch Sympathien bei den Fans sich verdient in dieser Zeit. Das ist ja auch vollkommen okay, dass er das hat. Und ein sympathischer Trainer ist jedem lieber als ein Milan Czaszic, Milan Cacic, der hätte noch so erfolgreich sein können, wie er wollte. Ich glaube, sein großes Problem ist halt, dass er in keiner Weise die Vereinskultur verstanden hat und in keiner Weise die Vereinskultur respektiert hat. Und deswegen war der Mann halt auch hilflos überfordert in seiner Inkompetenz. So hart muss ich das einfach jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, auch wenn mir der Name so ein bisschen zum Hals raushängt. Äh, Dirk Lottner ist so das Gegenteil, das ist ein Kumpeltyp, das ist einer, der auf dem Saarspektakel halt mal mit Jürgen von Big Brother dann ein Ständchen singt. Ähm, was ich mir aber wünsche, wünsche ist ein Trainer, der ähm, nicht nur der Kumpeltyp ist, sondern der halt auch im, äh, im Moment, wenn es drauf ankommt, weiß, dass er die Mannschaft richtig einzustellen hat und dass er auch mit seiner Taktik da arbeiten muss, die zu dem Spielermaterial passt. Und es wird ja lang darüber diskutiert, auch in Fanforen, ist jetzt das Spielermaterial, das wir haben, immer so gut, wie es heißt. Und da wird dann immer auf Mannheim verwiesen, die ja noch größere Traumata zu bewältigen haben als wir. Und die packen es trotzdem immer wieder. Jetzt ist die Frage, haben wir überhaupt so einen guten Kader, wie wir denken, haben wir einen so guten Trainer, wie wir denken. Am Ende wird das immer wieder reduziert auf die Frage, ähm, müsste man jetzt eigentlich Markus Mann, mit dem man äh, bis 2022 verlängert hat, äh, müssen man mit dem brechen oder halt mit dem Trainer, Dirk Lottner, Der hat ja noch einen laufenden Vertrag bis 2020. Das heißt, ähm, eigentlich müssen wir mit beiden in der kommenden Saison wiederarbeiten. Und die Frage ist halt, ob das den Fans genügt, ob die dann sagen, okay, wir machen es nochmal mit denen, die wir jetzt kennen und dann halt vielleicht mit ein paar anderen Spielern und haben Glück, dass wir dann aufsteigen oder muss an einer Stelle die radikale Straube gedreht werden und die heißt dann natürlich äh, Trainerwechsel oder Sportdirektorenwechsel. Und ähm, Markus Mann hat meiner Meinung nach da auch ein äh, größeres Standing und der ist ja auch quasi der Vorgesetzte von Dirk Lottner dass der ausgetauscht wird, ist eher unwahrscheinlich. Das ist also dann jetzt die Frage, wird Dirk Klottner nach Saisonende gehen müssen oder wird er bleiben? Und ähm, allein durch das Aussprechen dieser Frage macht man sich, äh, mache ich mir vielleicht jetzt auch in diesem Moment, ich weiß es gar nicht, für gewöhnlich macht man sich dann nicht nur Freunde in der Fanszene, weil ja immer wieder gesagt wird, ein Trainerwechsel ist so das letzte Mittel und eigentlich haben wir eine relativ erfolgreiche Saison gespielt, aber äh, nicht erfolgreich, gemessen an den Standards, die wir selbst ausgegeben haben. Das heißt, wir wollten ja eigentlich aufsteigen. Ähm, ich selber tue mir so, so, ich tu mich so ein bisschen schwer damit äh, zu sagen, es muss unbedingt ein neuer Trainer her, denn der 1. FC Saarbrücken ist auch sehr oft mit Trainer wechseln, äh, negativ aufgefallen. Man hat ja zum Beispiel äh, Fuad Kilic entlassen, trotz äh, der Tatsache, dass er noch knapper am Aufstieg gescheitert war als Lottner. Da war es ja nur ein Elfmeter. Und man hat äh, Falco Götz präsentiert. Das war äh, jemand, der, viele sagen, zu klug für diese Liga war. Also ich habe auch mit ein paar Journalisten gesprochen. Die haben alle bestätigt, dass äh, das Training von Falco Götz eins der besten war, aber er war halt dann Trainingsweltmeister. Und was die Mannschaft da unter anderem damals in Worms abgeliefert hat, das war halt nicht Drittliga-reif. Äh, muss man auch so sagen im Nachgang. Es gibt halt Trainer, die haben vielleicht ein gutes Skillset, die wissen, wie man eine Mannschaft ordentlich trainiert und auch Spieler individuell weiterentwickelt, aber die scheitern dann halt an dem Kampffuß, bei der in der äh, Regionalliga gespielt wird. Da kämpft sich dann eher halt so Waldhof Mannheim durch, wie auch immer. Ähm, die Frage ist, kann Dirk Klottner das noch in der kommenden Saison? Und da will ich jetzt weder mit Ja noch mit Nein drauf antworten, weil das steht mir vielleicht auch gar nicht zu, weil ich so wenig Spiele in dieser Saison gesehen habe. Was ich gesehen habe, ist, dass einige Spieler in der Entwicklung vielleicht nicht die Schritte gemacht haben, die sie hätten machen können. Ähm, Mario Müller zum Beispiel, dass der jetzt auf der Bank sitzt, der kam ja mal als unumstrittener Linksverteidiger, eine Position, wo der FCS traditionell Probleme hat. Jetzt ist er plötzlich nur auf der Bank, ähm, Leute wie Eisele, die kamen mit Vorschuss, Lorbeeren und jetzt ähm, sich langsam von der Bank wieder äh, hineinkämpfen. Äh, Marcel Kahl kam als ähm, Goalgetter aus Waldorf. Ähm, beim FCS scheint er irgendwie gar nicht reinzupassen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage, was gibt Dirk Lottner diesen Spielern? Was kann er diesen Spielern noch geben? wie kann er sie vielleicht doch noch mal motivieren? Und für mich das dramatischste Beispiel ist halt auch äh, Markus Mendler Und zumindest mal bei dem Elversberg-Spiel hatte ich jetzt das Gefühl, die Tatsache, dass er auf der Bank sitzt, äh, das hilft ihm nicht wirklich. Aber auch wenn er spielt, da steht er so ein bisschen neben sich im Moment. Das ist vielleicht auch so eine Sache im Kopf. Und ähm, das ist natürlich auch im Verantwortungsbereich des Trainers. Ähm, für mich ist da wirklich, ähm, sollte man jetzt auch als Fan gar nicht so böse sein, wenn jetzt nach der Saison plötzlich die Erkenntnis kommt, vielleicht wird es mit einem anderen Trainer ausprobiert. Das ist jetzt, jetzt ist so eine Phase, da sind wir halt wieder ähm, die Mannschaft, die raus will aus der Liga nach oben. Und da ist es durchaus auch legitim, dass in der äh, Sommerpause gesagt wird, Dirk Lottner hat noch einen Vertrag, aber wir wollen es vielleicht mit jemand anderem probieren. Und da muss halt irgendwie das Gesamtkonzept passen, da muss das, was an Spielermaterial vorhanden ist, zusammenpassen mit dem Trainer, mit den taktischen Vorstellungen. Da muss aber auch ähm, das Verhältnis Trainer und Sportdirektor passen. Das darf nicht eine zu große Nähe sein, wie es damals bei Wolfgang Loos und Michael Krüger der Fall war. Das hat dem Verein überhaupt nicht gut getan. Äh, das sollte so ein gesundes, kritisches, aber auch kollegiales Verhältnis sein, finde ich jedenfalls. Und jetzt geht es halt wirklich darum, für Dirk Klottner sich nicht nur auf dem Platz nochmal zu beweisen mit Ergebnissen bis Saisonende und auch mit dem Gewinn des Saarlandpokals, wo ich finde, da muss er liefern, sondern auch, dass er so ein bisschen seine Vision für die kommende Saison und auch seine... Pläne für das Training, wie oft er trainieren wird, was er trainieren wird, das muss er halt im Gespräch mit Dieter Ferner und Markus Mann darlegen. Und wenn beide überzeugt sind, so habe ich das verstanden, dass es mit Lottner weitergehen kann, dann wird es ja auch mit Dirk Lottner weitergehen. Nur man muss sich so ein bisschen von der Fanromantik da befreien. Ähm, Dirk Lottner kratzt jetzt am Luginger-Rekord, aber auch bei Luginger, da hat es nicht gut getan, dass man so lange an ihm festgehalten hat. Und ich fände, wenn man das schlechte Bauchgefühl hat, ähm, dann soll man auch mit dem Trainer nicht in die neue Saison gehen. Dann ist es sinnvoller, in der Sommerpause einen klaren Schnitt zu machen und dem Nachfolger auch die Möglichkeit geben, sich da selber alles nach seinen Vorstellungen zu machen. Und dann klappt es halt oder es klappt halt nicht. Ähm, mehr kann man dazu eigentlich an dieser Stelle auch nicht sagen. Wir halten fest, und ganz egal, wo wir aufstehen, der ist wird niemals so. Wenn die Musik einsetzt, weiß ein treuer Hörer dieses Podcasts, das sind einige wenige, vermute ich mal da draußen, dass es dem Ende zugeht. Das war jetzt ein sehr langes letztes Segment, aber da habe ich auch mal so ein bisschen mir von der Seele geredet, wie ich so diese Diskussion um den Trainer verfolge und da habe ich vielleicht ein bisschen eine unpopulärere Meinung als andere FCS-Fans, dass ich da jetzt nicht so ganz stark an Lottner klebe, wie vielleicht andere, aber ich will jetzt auch äh, so fair sein und will ihm die Chance einräumen, dass er doch noch in der Saison mit dem FCS geht. Ja, und bevor ich jetzt wieder diese Frage aufrolle, will ich mich bei allen Zuhörern bedanken und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. So viel Neues zum Buch kann ich gar nicht erzählen, außer dass ähm, ich ein paar gute Gespräche hatte mit Leuten, die mich jetzt auch mit Fotos unterstützen. Danke an Andy, danke auch an Maiko, mit dem ich <lacht> demnächst nochmal reden will, dass der mir etwas mehr über die 90er Jahre, die ich gar nicht so sehr als Fan mitverfolgt habe, weil da kannte ich den Fußball ja noch gar nicht. Ähm, da will der mit mir drüber reden. Und das ist nochmal ein kleiner Aufruf an alle, die zuhören. Wenn ihr Sachen habt über den FCS, die ihr mal loswerden wollt, wenn ihr spannende Geschichten habt, Gerne her damit, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt und ich habe noch ein bisschen Zeit, das Buch zu schreiben. Ich habe jetzt mit dem Verleger telefoniert und der Abgabetermin ist jetzt in den Herbst gewandert. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass ich ja privat und beruflich doch ein bisschen beschäftigt bin und auch nicht ganz so nah am Saarland bin. Aber das Buch wird es auf jeden Fall geben. Dann habt ihr neuen Lesestoff außerhalb des Blogs, außerhalb meines ersten Buchs 111 Gründe, den ersten FC Saarbrücken zu lieben gibt es immer noch da draußen, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon und ähm, die meisten haben jetzt wahrscheinlich auch einen schönen Samstagabend, Sonntagnachmittag äh, einige gehen vielleicht zur zweiten Mannschaft des FCS und euch wünsche ich viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal